0: Presidente, gracias por recibirnos.
1: ¿Qué tal, Luis? Es un placer enorme. Bueno, gracias, Pablo. Por favor. Gracias, Esteban, por estar.
0: Bueno, vamos a charlar un montón de cosas. De los 70 días de gobierno, casi, del de, de Papa, si te convenció a vos o vos lo convenciste a él, si lo evangelizaste o no, de Cristina. Estos son los apuntes, después lo vamos a desarrollar, de la respuesta que le das después de tu análisis a la ex vicepresidente o vicepresidenta, pero empecemos por, por el, lo más actual. 20,6% de inflación. ¿Qué significa?
1: Primero, si uno toma el número así, solo y aislado, parece un número verdaderamente horroroso. Que efectivamente lo es. Lo que pasa es que hay que mirar dónde estábamos y cuál es la tendencia. No podemos nunca olvidarnos de la herencia que recibimos. Recordemos que la primera semana de... ...el mes de diciembre la inflación venía corriendo al 1 diario... ...que era equivalente a un 3.700% anual. Cuando se entra en la segunda semana... ...la inflación venía corriendo al 7.500 anual. Nosotros de hecho decíamos que íbamos camino a un 15.000% de inflación... ...con el ritmo al que venía acelerando. Y es más, si ustedes se fijan los precios mayoristas... ...que siempre suelen estar adelantados respecto a lo que son los minoristas dio 54%, eso da 17.000 anual. Es decir, con lo cual la economía venía viajando en ese sendero. En el mes de diciembre nosotros, a los pocos días de asumir, no lo, no lo hicimos antes porque había una cuestión de que no estaban los pliegos para eh, la gente del Banco Central. Si no, lo hubiéramos hecho ya el primer día. Nosotros lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo con un fuerte ajuste fiscal de 5 puntos del PBI para dejar en equilibrio al Tesoro, con un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasi fiscal y a su vez un sinceramiento del mercado cambiario. Que de hecho cuando ustedes toman al nivel que fue el tipo de cambio con la hipótesis del de impuesto país, la brecha prácticamente desaparecía. Frente a esta, a esta situación, frente a este, además nosotros empezamos a hacer fuertes recortes de gasto público, nosotros... Hemos echado 50.000 empleados públicos, hay 10.000 contratos que vencían y que no los renovamos, eliminamos 200.000 programas sociales dados de manera irregular, bajamos 98% las transferencias discrecionales a las provincias, y al mismo tiempo también, otra de las cosas que hicimos fue eliminar la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante. En ese, en ese contexto, frente al apretón monetario, frente al apretón fiscal... La inflación, que ya acumulaba en, en tres semanas cerca de 30% en diciembre, en un momento a mí me preguntaron qué pasaba si daba 30. Y yo dije, era un datazo, porque significaba que en la cuarta semana ya no habían subido los precios. Y terminó dando 25. Es decir, que empezó un proceso de desacelerarse el ritmo de crecimiento. Cuando uno mira enero, enero es un mes que eh, estacionalmente es complicado. A pesar, de, Por lo tanto, digamos, si estacionalmente es complicado, replicar 25 hubiera sido un buen dato. Bueno, ha dado 20. Es decir, bajó 5 puntos respecto al mes anterior. Pero además, en la medición del INDEC, el arrastre estadístico era de más de 6 puntos. Sí. Quiere decir que hoy la inflación, de haber estado viajando a un ritmo del 50 mensual, está yendo a niveles del 15%. Y sigue en bajada
2: ahora cuánto tiene que ver la licuación y la recesión porque también es cierto que en ese apretón monetario y en ese en, en ese conjunto de medidas ha habido una licuación de los ingresos en pesos tanto los haberes jubilatorios los sueldos hay una pregunta y muchos economistas críticos plantean que esto es efecto de recesión más licuación
1: a ver vamos por partes lo primero que hay que entender es el escenario que teníamos nosotros teníamos plantado una hiperinflación. Si nosotros hubiéramos entrado en una hiperinflación, la caída en el nivel de actividad hubiera sido muchísimo Pero... más grande. Por lo tanto, cuando las dinámicas monetarias ad adoptan este, este patrón de comportamiento, la verdad que el término de, de la discusión de actividad parece bastante pobre, por decirlo de alguna manera, porque el nivel de distorsión que genera el funcionamiento del sistema de precios... Esos niveles de, de inflación, o sea en este caso una hiperinflación, digamos, iba a destrozar el nivel de actividad económica, la actividad hubiera caído muchísimo más y nos hubiéramos encontrado con un escenario de 95% de pobres. Es decir, eso es lo que nos dejaron plantados. Es decir, los problemas del país no se arreglan emitiendo dinero. Es decir, a vos, si, si, a, si a vos, suponete lo siguiente, te parece que los salarios son bajos, entonces ahora lo subimos y lo pagamos todo con emisión monetaria. ¿Vos vas a ser más rico? No, vas a ser menos rico. Te voy a explicar por qué. Porque en el mejor de los casos, si no se generara ninguna distorsión en el funcionamiento del sistema, vos la producción seguiría siendo la misma. Lo único que tenés es un cambio en la escala nominal. Sin embargo, como la vida real es muchísimo más complejo, la forma en la cual ingresa el dinero va generando distorsiones de precios relativos en la transición. ¿Eso qué es lo que hace? Que la producción sea mucho menor. Por lo tanto, terminás estando muchísimo peor. Y como además afecta el proceso de inversión, de largo plazo también estás peor. Por lo tanto, no hay solución. Es de decir, a ver, es como que vos me digas, mira No hay solución inocua. Exacto. Es como que suponete lo siguiente. No sé, hoy vamos a cenar, nosotros dos, y tenemos preparados tallarines para los dos. ¿No? Y sucede que se nos suma Esteban y se nos suma Luis. Entonces agarro, pongo, los pongo los tallarines en la fotocopiadora e imprimo... Eh, dos hojas de, de tallarines. yo no creo que vayan a estar muy contentos. Seguimos ah. teniendo dos platos de tallarines, ¿me comprendés? Entonces, eh, la, o sea, o acaso los que somos más grandes, digamos que, que hemos visto billetes más grandes, ah. que ¿éramos millonarios por tener esos billetes más grandes? No, era un problema de escala nominal. Y me parece que en ese sentido, el daño que le ha causado la inflación a la Argentina es tremendo. Pero además... Si uno quisiera ponerse en el campeón del progresismo, uh
3: -huh.
1: el campeón del progresismo tendría que estar abrazado todos los días a Milton Friedman. Uh -huh. Porque no hay impuesto más regresivo en la, la economía inflación? que el impuesto inflacionario. Entonces, si vos verdaderamente estás consternado y afligido por, por los más vulnerables, lo, tu política tiene que ser exterminar la
3: inflación. Bueno, Javier, con esta, eh, con esta política, con esta desaceleración de precios... ¿es?
1: Estás teniendo una desaceleración en la tasa de inflación.
3: Bien, con, este, con esta proyección, la inflación a un dígito, ¿cuándo estaría? ¿Cómo se puede prever? Tío,
1: la, la economía no es una ciencia exacta. Es decir, que usemos matemática no le da crédito para considerarse una ciencia exacta.
2: Eso ya lo demuestra la historia de argentina y los economistas que han fallado.
1: Lo, claro. Ahora, lo que sí vos sabés es que si dejas de emitir tarde o temprano la inflación la vas a exterminar. Ahora, ¿Por qué? Porque, por más que no le guste a la señora Cristina Fernández de Kirchner, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por la existencia de un exceso de oferta y de, de, de dinero. Ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda de dinero o las dos cosas a la vez. ¿A
3: Cristina le molesta o no sabe de economía?
1: Mirá, yo leí el documento que ella eh, envió. Es este,
0: por las dudas. No sé qué cámara... Es decir... Esta, este este, esta, este sí. el amarillo es
1: el tuyo, ¿no? Sí, todo, con la todo, sí, los comentarios sí es el y, mío. Y los
0: comentarios estos son tuyos. Sí,
1: después agarré y modelé lo que lo que ella dice.
0: Ajá. Uh -huh. Entonces. ¿El hombre de paja, Cristina Kirchner? Sí, bueno,
1: claro, digamos, eso como como, como modelo titulé de Cristina, algunas estar... cosas, exacto. Mm. Pero desde mi punto de vista ese modelo es incorrecto. Es, claro, y ese modelo es la base de la decadencia argentina. Es decir, para, para Cristina y para el quizerismo, lo que genera la, la inflación es la falta de dólares. Y eso es verdaderamente de una precariedad conceptual grosera que la, la podría haber entendido en la década del 60, hoy ya no. Porque ella dice que en realidad el problema ¿sí? surge en que cuando vos devaluás hay inflación. Entonces... Y el problema es que vos devaluás porque tenés un problema de, de, de restricción externa. Entonces, el financiamiento que vos necesitas de la cuenta corriente, digamos, no lo podés conseguir en el mercado y eso hace que vos devalúes y cuando vos devaluás, eso genera inflación. O te endeudes. Wait, digo, porque este es, ahora es un paso atrás. Y el déficit de cuenta corriente puede derivarse de, de, de dos cosas, según la, la posición de ella. Una es porque justamente estás muy endeudado. Como vos estás muy endeudado, vos tenés una carga financiera muy alta, eso te genera el déficit de cuenta corriente. Como no conseguís el financiamiento, restricción externa, entonces eso conduce a una devaluación y la devaluación conduce a inflación. Ese es el, básicamente el marco analítico de ella. Entonces lo que dice es, si vos aumentás las exportaciones, entonces ahora tenés dólares, entonces el problema es menos grave, entonces vos devaluás menos, entonces acaba el problema.
2: La verdad que ese, ese marco analítico está mal. Nos trajo hasta acá. Exactamente. Y no es de. Perdón, no es de ella. A ella hay una, digamos, una fila de economistas que piensan de esa manera. Por eso, hay varias
1: cosas que están mal ahí. Si ustedes quieren, yo se los explico las no, cosas vos, que están mal. Por favor. Por ejemplo, ella habla de, de la restricción externa. La restricción externa es un. El efecto de, de, de suponer un mundo donde solo ajustan las cantidades y no los precios. Es decir, con tipo de cambio flexible no existe la restricción externa. Porque ¿cómo vendría a ser el problema de la restricción externa? Vos vez la demanda, ese estímulo de la demanda genera mayor demanda de importación, se te deterioran las cuentas externas, cuando se genera un determinado déficit de cuenta corriente tenés un problema de faltante de dólares, entonces la restricción externa hace que vos no, 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 no puedas seguir expandiendo. Pero eso es porque vos estás asumiendo que no hay, que, que, que los precios no varían. Ahora, si vos los precios son. Perdón, sí, Perdón. Si, si los precios son libres, lo que vos tenés es que el tipo de cambio se va a ir acomodando a la, a la, a a la, la oferta de nación. Exacto. Fíjate que una de las cosas que caracterizó el terceroismo, que seguimos, ¿qué es la dilapidación de las reservas le pasó en, el, en, el, en, el, en lo que fue el primer tramo del quiserismo que le entregaron al gobierno de Macri una situación verdaderamente paupérrima en términos de reservas y se fueron de este gobierno con reservas internacionales netas negativas en más sí. de 10 mil millones de dólares. Ya... No, es... ¿Por qué ocurre esto? Porque frente a esa situación que estimulan la demanda, controlando el, 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 el tipo de cambio, y emitiendo dinero para financiar esa, esa inyección de demanda, a vos te empiezan a caer las reservas. Entonces, cuando te aparece la caída de las reservas, ¿cómo lo resuelven? En lugar de tocar el tipo de cambio, Cepo. ¿qué hacen? Meten cepa. Bien, esto es muy interesante. Bueno, esta es la respuesta correcta. Entonces, cada vez que tienen que, eh, problemas, que cada vez les falta más reservas en lugar de modificar el tipo de cambio, ¿qué hacen? Meten más control, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando vos haces eso, los pesos te quedan atrapados. Y aparece un problema que se llama money overhang, sobrante monetario. Por eso, cuando vos sinceras, una de las cosas que te pasa es que te saltás el nivel de precios. ¿no? ¿Por qué? Pero... Porque hay inflación reprimida. Y acá había inflación reprimida por dos cosas. Una, por el sobrante de dinero. Y otra, ¿sí? Porque tenían muchos precios regulados pisados. Ahora,
0: el, la, la, la ex vicepresidenta te dice... Dice que no quiero hablar personalmente, pero en un momento te califica de economista showman. ¿Qué te sucede a vos cuando te pasa...? Cuando... Nada, es la opinión de ella, está bien.
3: Showman en la rosada, te
1: digo. Mm. Bueno, está bien, digamos, o sea, eh, quizás eh, lo, los nuevos tiempos requieren
2: de un poco de show también. Uh -huh. digo, no, a mí, no, a mí no me, no, eso no me molesta. A vos no te molesta lo personal. Más que no. eso, más que eso y más que contestarle técnicamente, me parece que el mensaje peligroso que siempre envía ella y por lo tanto activa a todos los suyos, es que si los gobiernos no le dan al pueblo lo que el pueblo necesita, eh, por ejemplo, subsidios, eh, un, un, digamos una ayuda a los jubilados ahora, esos gobiernos no duran. O sea, han puesto nuevamente el club del helicóptero. Eso es el sustrato, al menos mi lectura, sí, de sí. la carta de Cristina.
1: Bueno, a ver... Pío, bueno, de vuelta, vamos por partes
2: En lo político, desde lo político lo pregunto
1: Yo digo, voy a plantear las cuestiones en, 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 en distintos planos Hay una frase de, de Thomas Sowell que es maravilloso Dice La primera lección de la economía, ¿cuál es? La escasez No hay de todos para todos ¿Y cuál es la primera lección de la política? Ignorar la primera ley de la economía Exactamente entonces, cuando uno, cuando uno ve el, el, el análisis que hace Cristina, justamente lo que uno ve es que ella ignora sí algunas cuestiones básicas de la economía y eso lo podemos eso me gustaría que también lo, lo discutamos en, en algún momento. ¿Qué cuestiones momento. básicas? Por ejemplo, no porque esto esto es muy interesante. Ella dice que me acusa a mí de que yo digo que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira. Yo nunca dije que el déficit fiscal genera inflación. La emisión monetaria. Lo que genera inflación es la emisión monetaria. Porque vos podés tener déficit fiscal, lo financiás con endeudamiento, no tienes te, no un problema. Como la mayoría, en muchísimos países. Exacto. Entonces, por ejemplo, si vos estuvieras en una economía cerrada y vos te estás endeudando, entonces va a subir la tasa de interés y vas a tener un poquito de presión en precios por la caída de la demanda de dinero. Y si estás en una economía abierta, ni siquiera pasa eso. Con lo cual, eso digamos, es falso lo que dice. Entonces ella arma lo que se llama un nombre de paja y acusa desde de ese lado. Ahora, cuando el déficit fiscal es financiado con emisión monetaria y esa emisión monetaria hace que la oferta exceda la demanda, es ahí donde aparece el problema de precio. Y parece que eso no se lo explicaron bien. O sea, o no lo entiende, no ¿Y lo si no, no le salió. Y bueno, qué sé yo, lo que sea. Entonces, es más, hasta... Fíjate esto, porque el, el, primer, párrafo, el primer párrafo que está en negrita es, es, es monumental por todos los errores que comete. Pero hay algo que es lo más interesante de todo, ¿no? Porque si, supone, si si fuera cierto esta hipótesis de que el déficit genera inflación, ¿no? Que no es lo que yo sostengo, que lo acabo de demostrar. Ella, lo, la pregunta es, ¿y, el, y, la deuda, ¿y la deuda externa? ¿De dónde salió? Ey, Cristina, la deuda sale del déficit fiscal. Claro. Es decir, y es falso que el gobierno de Macri sea el que más endeudó a la
0: Argentina, el que más endeudó a la Argentina, básicamente, fue el gobierno de Alberto sí. Fernández. Ahora, perdón, ahora, porque esto es, lo, es la discusión política. Perdón, Esteban. ¿eh? Sí. ¿Cuánto puede durar este ajuste? Está claro que hay bajo. ¿Cuánto de... lo puede aguantar la gente? ¿Cuánto lo puede aguantar la gente? Y políticamente, vos, me imagino que lo analizás eso, ¿no? Sí,
1: obvio. Bueno, pero yo entiendo el punto. Ahora, Diego, ¿cuál es la alternativa? Dale. De vuelta, una de, de, la, de las grandes falacias que, que se cae en Argentina con, con mucha frecuencia es lo que se llama la falacia del Nirvana. O sea, te compara contra un escenario que no existe. Claro. Es decir, ¿qué piola? Contra el paraíso todo es una porquería, obvio. Claro. Y sí, ahora, digo, ahora, si vos vas a estar todo el día viviendo la lógica del paraíso... Digo que estás todos los días rogando morirte. ¿Y vos crees que la gente lo entiende? ¿La mayoría de la
0: gente lo entiende? ¿Lo yo creo, yo
1: creo que la gente sí lo está entendiendo. Yo creo que la gente lo entiende. Porque, porque es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste.
3: Uh -huh. ¿Y Cristina tiene honestidad intelectual? Para esto, ¿o no?
1: Yo creo que digamos lo que muestra ese, ese documento es que es intelectualmente honesta. El problema es que digamos, adhiere a una cosa que es una porquería. Porque esto es importante. Entonces el, el endeudamiento, ¿de dónde sale? Y una de las cosas que dice es, es, es un delirio, uh -huh. pero es consistente. Dice endeudamiento coactivo. O sea, se, se, un día no sé se levantó alguien un, totalmente loco dijo, y dijo, lo voy a tomar deuda. deuda.
3: Claro,
1: no, a bueno, o sea, eso es ignorar la restricción de presupuesto. <risa> Ahora, es decir, la deuda es hija del déficit fiscal. Y voy a decir algo más para que digamos para tratar de, de ayudarla, Cristina o, o los troncos que tiene de economistas que le hablan. ¿eh? A ver, Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 140. O sea, acá algo pasó mal. Sí, lo segundo es, de los últimos 123 años, Argentina, 113 tuvo déficit fiscal. Argentina desde el año 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tienen origen fiscal, donde el déficit fiscal es alto o recontra alto. ¿Qué es la parte que no entiende? Y encima, ella arranca el supuesto y está en ese, en ese primer párrafo. A diferencia de lo que
0: se afirma habitualmente en cuanto a que el principal problema de la economía argentina es el déficit fiscal y la principal causa de la inflación, la misión monetaria necesaria para cubrirlo, nosotros sostenemos que la inflación en Argentina se dispara Casi ante la escasez de dólares y que es el endeudamiento compulsivo. Ahí está. Es el mantra.
2: Es claro, el no, mantra no, no, digo,
0: Ah, no, vino, eh, pero a alguien se le ocurrió... Se,
1: se levantó a lo que dijo, vamos a tomar deuda. ¿Y contra qué? Ahora, presidente... Está claro, ¿no? Que ya en el, en el primer párrafo muestra que no entiende lo que es una restricción de presupuesto. Yo digo algo, además, si yo me voy a poner en exquisito, si el problema es que me faltan exportaciones, habría que que alguien le explique... ...que eso es un aumento de la demanda agregada neta...
2: Uh -huh. ...con lo cual la presión en precios es más alta, no más baja. Ahora, ¿podemos dejar a Cristina un poquito sí, de lado? Sí. Hablemos de presente y futuro, sí. sin Cristina, sin su carta... ...porque sí. parece que tuvo un problema de egolatría... Mm. ...tal vez le haya molestado tanta centralidad en el exterior... Sí. ...el recibimiento del Papa, pero eso lo podemos dejar para otro momento. Sí. ¿Cómo sigue el gobierno? Muchos que lo han votado preguntan... ...¿cómo sigue el gobierno? va a correr con los gobernadores, va a avanzar con la motosierra, ¿Va, va a fondo, a
1: ver, sin acuerdo político. A ver, la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian, no se negocian. El déficit cero no se negocia. El proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia. Y una vez que nosotros tenemos el equilibrio fiscal en déficit cero, y tenemos añadido el banco central, vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario. Y cuando nosotros hagamos eso, lo que vamos a tener es un rebote de, de, de actividad económica. Y explico por qué. Cuando vos tenés una restricción, un precio fijo, sí, un precio controlado. Hoy tenemos un crawling peg, pero digo, o sea, es como que, que es, el aumento es, es un control que lo vas corriendo. Controlado. ¿Qué es lo que sucede? Vos tenés un exceso de demanda, sí. Nosotros estamos limpiando restricciones todos los días. Sí. El mercado de cambio y la gente no lo ve porque seguimos comprando dólares a lo loco. Pero, ahora, esto es interesante. Digo, desde que asumimos, compramos 7 mil millones de dólares. O sea, reforzando las reservas. Ahora, dicho esto, ¿qué es lo que sucede? Nosotros, una vez que vos tenés este exceso de demanda por tener un precio controlado, la contracara es que tenés exceso de oferta en el resto del, de la economía. Entonces tenés que los precios de los bonos son bajos, por ende es alta la tasa de interés, es alto el riesgo país, te genera un exceso de oferta en el mercado de bienes. Eso hace que se te deprima el nivel de actividad. De hecho, el PBI per cápita está 15% por debajo del que teníamos en el 2011. Eso te genera un problema en el mercado de trabajo, que o lo corregís por desempleo o con salarios verdaderamente miserables, donde hoy un tercio de los trabajadores formales son pobres. ¿sí? Y la contracara es una necesidad de aumento de contención social como consecuencia de este cuadro horrible que tenemos y eso genera un círculo vicioso que es el que digamos traía masa, que nos dejó la inflación digamos a un ritmo viajando del 15 anual dicho esto cuando vos eliminás el control en el mercado de cambios y.. ¿qué ese...
2: variable monetaria está viendo para, 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 el gobierno para llegar a levantar el cepo? Para,
1: para, para, porque son varias cosas una vez que vos eliminás el cepo lo que sucede es lo siguiente, se achica, ese exceso de demanda desaparece y desaparecen todos los ex, otros excesos de oferta. Entonces, cae la tasa de interés, se expande la actividad económica, se expande el empleo y los salarios sí, sí. reales mejoran y la cantidad de pobres indigentes cae. Sí, sí. Entonces, eso lo que va a hacer es que la, la actividad económica rebote. Y además, como la Argentina es una economía que destruyó capital furiosamente en los últimos 20 años, aún así vos podés crecer igual porque es tan poco el nivel de capital, es alto, tan alto el retorno que vas a tener en una economía que está tan deprimida que hasta vas a poder crecer. Eso es lo que tiene que ver con la estrategia de la estabilización y cómo salís. Después está lo que nosotros mandamos en el decreto de necesidad de urgencia y la ley de bases, eh, digamos, de, ley de, digamos, de reforma del o sea, Estado. Exacto. Que, que son un conjunto de reformas estructurales que tienen tres elementos centrales. Uno es devolverle libertades individuales a los individuos. Otra tiene que ver con hacer estructuras de mercado más pro-competitivas, no pro-empresas, pro-competitivas, no pro-empresas, y terminar con los tongos de la política. Bueno, esto es, digamos, ha sido tremendo, ha sido demoledor. Porque... ¿Hay ¿Es de los que imaginabas? Eh, sí, hay muchos más de los que... Pero, bueno, esto es una, algo que también está bueno se, señalarlo. Ahora, ahora, cuando... ahora, lo que quiero decir, ese conjunto de reformas, lo que hacía es que Argentina escalara 90 puestos en libertad económica. Es decir, que Argentina se pudiera parecer a un país a Alemania. Es decir, de Argentina en 20 años podría parecerse a Alemania. Pero ahora... el rechazo lo va a demorar. Claro, entonces, por ejemplo, en lugar de estar creciendo, porque cuando se hacen esos procesos de, de convergencia, vos creces a tasas muy fuertes. Por ejemplo... Podés estar creciendo a tasa del 10% per cápita. Entonces eso quiere decir que vos duplicás el PBI per cápita en 7 años. Bueno, digamos, con estas tasas que vamos a tener como consecuencia de no haber avalado la reforma, tardamos 25 años para duplicar el PBI per cápita. Digo, en términos de pobreza y de nivel Ahora, de Ahora vida. ¿Vos no creés que
0: no aceptan eso o no o la ley no pasó? No, porque por... ¿Son todos chorros? No, porque no, porque no les interesa. No, no les interesa.
1: Fred, a ver, la evidencia empírica internacional es. Hipercontundente. Es decir, los países que son más libres son 12 veces y medio más ricas que los reprimidos. Tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. ¿Qué, qué discusión? No eso, hay discusión. Eso está claro. Ahora, hay algo que. ¿Puedo traer eco? Bueno, pero es que ese es el problema. Eso sí está claro, pero el problema es que esta gente. ¿Quiénes? Los políticos. Pero no tú? quieren ceder sus privilegios. ¿Sabes qué fue lo.? Mirá. Había, la ley tenía dos objetivos. Era, uno, terminar de ordenar el espectro político. Y otro, es decir, plantear las reformas. Yo te digo una cosa. Yo, ustedes me conocen desde hace muchos años. Desde hace muchos años que yo vengo con la idea de que hay que ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota de un lado y qué vota del otro.
3: ¿De qué lado está cada uno, si vos?
1: Bueno, eso implicaba que muchos delincuentes... ...que se disfrazan de ovejas eran
3: lobos. Hay diputados delincuentes, decís vos.
1: Obvio. Le mienten abiertamente a la gente. Le hablan del cambio, pero... No, ...pero como dice Macri... La, ¿la mía, mía está? Está? No, o sea... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo más maravilloso que pasó con la ley... ...es que cuando la empezaron a desguazar... ...la empezaron a desguazar... ...dejando en evidencia todos los dedos sucios... ...de quienes estaban sucios... Y las votaciones eso, lo que hizo fue mostrar quiénes son los que verdaderamente están a favor de un cambio por las ideas de la libertad y quiénes son los delincuentes que quieren seguir con este sistema de privilegio, ¿sí? de donde los políticos se enriquecen. Entonces, fue fabuloso, fue fabuloso. ¿Por qué te crees que la levanto la ley? La levanto justamente por eso, porque logré el objetivo. Frente a tener una ley mala, prefiero no tener una ley. Y los objetivos bueno,
2: loables de la ley... ¿Cuándo?
1: Está bien, pero a ver, eso puede esperar. ¿Sabes por qué puede esperar, Pablo? Porque es muy simple. Con esto hay un montón que dejaron los dedos todos sucios. Uh -huh. La gente... Frente a la gente. Claro, frente a la gente. Cuando dicen, vos saliste a escracharlo, eso es mentira. ¿O acaso no son públicas las votaciones? Ah, ¿qué? ¿No se pueden hacer cargo de lo que votaron? Uh -huh. Es decir, entonces, digo... No, porque esto es interesante, sí, sí. porque está bueno que la gente sepa quiénes votaron en contra del cambio, quiénes son los que votaron a favor de los curros, quiénes votaron a favor de los delincuentes. Entonces, cuando después vengan a decir, no, nosotros queremos el cambio, nosotros somos republicanos, no, ustedes son una manga de delincuentes. ¿Y sabes qué es lo más lindo? En el 2025 no van a pasar. Uh -huh. ¿Sabes lo que va a hacer? El Congreso del 2025 va a generar la depuración y va a sacar a estos delincuentes... Porque, además, en el medio de la campaña, nosotros mismos se los vamos a recordar a la gente quiénes son sus enemigos. Porque acá hay algo también importante que la casta política no lo reconoce. La gente detesta y desprecia a, la, a los políticos. Los desprecia. Siente asco por los políticos. ¿Y sabes qué mostró esta votación? Que tienen razón. Entonces, cuando vayamos a la próxima elección, todos esos no renuevan más su bancas. Pues
0: bueno, ahí empezó a calentar motores, Pablo sí. Esteban. Y lo que van a ver a partir Uf. de ahora, prepárense, ¿eh? ¿Lo digo o no lo digo? Bueno, no va, lo digo. va a hablar del Papa, del Papa, de Macri. De Yarlora, de de, los
2: de Píparo. De Píparo. Uf. De Massa. Y. De una no, cantante. Pero también, pero también. De los jubilados. De, de la tarjeta los, SUBE. De los docentes. De los docentes. Sí. De la reforma laboral. Sí.
0: Exacto. Y a Lali Espósito le puso otro apellido. Va a armar mucho, mucha polémica, mucho. Va a haber mucho, mucho
2: ruido con eso. ¿eh? A Lali Espósito le puso otro apellido. Eh, al círculo rojo, a los economistas que nos están viendo, que me están escribiendo, dolarización. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza? ¿Cómo? Cepo. Cepo. Y me dejan
3: una cosita más Dale. a la pregunta de Pablo Rossi. Dale. Sí, ¿Cuándo las reformas? Creo que muchas puede llegar a ser con el nuevo Congreso, ¿Eh? el año que viene. ¿Entendieron lo que dijo Milei
0: recién o no? Sí. sí, mensaje. ¿Puede ser o no? A lo, mensaje.
2: A los Bukele.
0: Segunda, segunda parte de la entrevista exclusiva con el presidente Javier
2: Milei. Ahora. A propósito de eso, a la televisión italiana, cuando lo eh, espetaron sobre algunas cuestiones dichas filosóficas de, de filosofía política, dijo... Yo al Estado lo considero una asociación de delincuentes. Eh, no la teoría de Baglini, la detesto, etcétera, etcétera. Cosa que nos habían dicho hace mucho tiempo.
1: Y lo estoy cumpliendo. Sí, ahora... Y lo estoy cumpliendo. ¿cómo se Dije que despreciaba el teorema de Baglini. Eh. Dijeron que cuando llegara al poder iba a cambiar. Sí. Ahora, ¿cómo se...? Parece que no me conocían bien.
2: ¿Cómo se llega a administrar eficazmente un Estado cuando conceptualmente se lo detesta? No,
1: no, no. El problema es la fatal la arrogancia de creer que lo podés administrar eficientemente. Ok. Mira, Milton Friedman decía: vos tenés cuatro formas de gastar. Vos podés gastar la tuya o la de otros y la podés gastar en vos o en otros. Cuando vos gastás la tuya en vos mismo, qué haces? Maximizar los beneficios. Cuando vos gastas la tuya en otros, es como cuando das un regalo. Trata de quedar bien con lo menos posible. Minimizás el costo. Cuando vos gastas la de otro en vos, digo, es cuando viste los directivos viajan. Por la empresa, viajan todos. Eh, con eh, la tarjeta eh, corporativa. Claro. Ahora, ¿cuál es la peor manera de gastar entonces? La de otros en otro. ¿Qué es lo que hace el Estado? O sea, el Estado nunca puede funcionar bien. Por definición, funciona mal. Primer punto. Segundo punto. Para funcionar el Estado, tiene que ser financiado. Ahora, cuando vos lo vas a financiar, no se lo financia voluntariamente. Se financia con impuestos. ¿A qué te suena impuesto? Es decir, ¿pagás o tiro en la cabeza? Entonces. Nada que surge de un acto violento puede estar bien. Entonces, en ese sentido... O sea, yo, digamos, o a sea, todo el mundo sabe que filosóficamente soy anarcocapitalista. Si soy un anarquista de mercado. ¿Y cuándo vas a bajar, presidente, los impuestos? Una vez que estabilizamos la economía y empiezan a sobrar recursos, en lugar de aumentar el
3: gasto, yo voy a bajar los impuestos. ¿Y ¿Vas a mandar una reforma laboral? Por la reforma laboral, por ahora, en el inciso 4 del DNU, está frenada por ahora. Está bien, pero de vuelta...
1: Nosotros vamos a intentar... O sea, igual yo te digo algo. Con los salarios que hoy tenemos en Argentina, las cuestiones del mercado laboral hoy no son restricciones efectivas.
2: Son salarios de miseria.
1: Por eso lo digo. Claro, claro. Entonces, no representa un problema la, la cuestión laboral hoy, que sería deseable... Pero sí la industria del
2: juicio, Obviamente. sí, no, no, sí claro, la maquinaria... Pero, no, no, pero
1: ahí, digamos, o sea digo Toda esa parafernalia que armaron los recaldes de la vida, digo Exacto. eso tiene que ser desarmado. Porque eso va en contra de los trabajadores. A lo único que favorece es a los picapleitos. ¿Es una mafia? Y yo te diría que casi sí, porque utilizaron las, se metieron en el Estado, armaron una estructura para beneficiar a la industria del juicio. Pero ahí va que a quedar lo, la corte. Que, que supuestamente es para beneficiar a los trabajadores, y en realidad los principales beneficiarios, los perjudicados, ¿quiénes son? Los trabajadores. Pero ahí
2: va a tener que contribuir la corte. Sí. La corte va a tener que contribuir a desarmar esa industria bueno, digamos, corporativa bueno, pero... de casta que se armó en el Poder Judicial. Pero es
1: parte de todo, es todo de, de este andamiaje. Pero, cuando vos, pero quiero volver al punto inicial. Cuando vos entonces entendés que los medios del mercado, ¿cuáles son? Los intercambios, la producción, el ahorro, la inversión. ¿Cuáles son los medios del Estado? ¿Cómo se financia? Con impuestos, con robo. O sea, entonces... Lo primero que hay que entender es que el Estado es una organización criminal, es una organización violenta, donde los tipos se pusieron de acuerdo para robarle a la gente. Yo les hago una pregunta. En el último año, Esteban, ¿cuántas veces te robaron? Eh, a mano armada ninguna.
0: ¿A vos, Luis? A mano a mano en una. Con los impuestos yo diría que sí. ¿Y vos, Pablo? No, a mí no. Ah, bueno, está bien. Pero no, a lo andá a comprar
2: algo...
1: Hicieron, puso y un del 300% bueno, por de la eso. provincia. Bien, entonces le está metiendo la mano a los bonaerenses. Digamos, no me sorprende viniendo de un bolche como él. Pero sa saliendo de ahí, saliendo de ahí. Porque él cree que es mejor la plata administrada por él que la gente. O sea, él cree, debe creer que la gente es tonta. Es decir que no sabe manejar su plata, entonces él sabe mejor que la gente en qué tiene que tener la plata. Entonces, cuando vos entendés esto, fíjate, el, el estado es peor que el ladrón vulgar, porque el ladrón vulgar es, es, es aleatorio, en cambio el estado es
2: el ladrón Pero estacionario. Eso jefe de estado, ¿qué tipo de estado vas a dejar cuando dejes tu gobierno? En cuatro Vamos
1: años? a ponerlo así. Hay una frase de Milton Friedman que es genial. Dice, mire. Usted tiene distintos tipos de liberales. Usted los tiene, los tiene liberales clásicos, los tiene liberales minarquistas, y dice, si se fija bien, hasta los tiene anarquistas. Entonces, ahora, yo te hago una pregunta. Liberalismo clásico vendría a ser Friedman, Hayek, eh, Adam Smith. ¿Vos te crees que, por ejemplo, estamos cerca de ese nivel o estamos muchísimo más a la izquierda? ¿Vos? No, la Argentina. Ah, no. Es, es, un, es un paño rojo, Argentina. O sea, destila de, de socialismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y se hunde por el socialismo. Esa frase de, de donde hay una necesidad nace un derecho. Para, para que los derechos hay que pagarlo. los recursos son finitos, la necesidad es infinita. Pero, pero yo, te, yo te pregunté si ibas a bajar los impuestos, porque era ah, una de tus promesas. Es que, voy a, es que voy, a bajar, voy a bajar el gasto público. ¿Sabes cuál es la verdadera carga fiscal que enfrenta ¿Cuál? El gasto público. Esta es la parte que dicen, vos subiste los impuestos. Mentira, no los no subí los impuestos, los bajé. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Nosotros estamos haciendo una reducción del déficit fiscal de 5 puntos del PBI en el Entonces vas a
0: necesitar menos impuestos para...
1: Exacto. Fíjate esto. Esto es... va por ahí. Fíjate esto. De ese ajuste, 30 cae en el sector público y 20% cae... ...en el sector privado. Entonces alguien puede decir... ...no, bueno, pero me estás subiendo los impuestos por dos. Pero estoy eliminando el señoríaje... ...te estoy devolviendo cinco puntos el PBI. En el neto, ¿cómo está la, la, el sector privado? Mejor. Es decir, esto es como... ...cuando vos le decías a Rothbard... ...a Rothbard no le importaba... ...cuáles eran los impuestos que te cobraba. Era, ¿cuánto me sacás del PBI? Bueno, ahora te estoy sacando tres puntos menos. Con lo cual, digo, ganaste en libertad. ¿Y los jubilados? eso Nosotros el tema de los jubilados... Fíjate esto, si nosotros mantenemos la fórmula que, que viene del quiserismo van a estar perdiendo este año dos puntos del PBI. En nuestras estimaciones pierden medio punto del PBI. ¿De dónde te cree que sale ese punto y medio de diferencia? Es recomposiciones que nosotros estamos planeando hacer. Y obviamente que en algún momento hay que agarrar y hay que rediseñar la fórmula para que esto, digamos, deje de ser un mecanismo de
3: estafa. El posible conflicto docente. ¿Te preocupa, Javier? Hoy los, nosotros los gremios plantearon dudas sobre el inicio de clases. Pregunta, las, ¿las escuelas de quién dependen? La sí. inmensa mayoría de las provincias. Yo hago una pregunta. O sea, ¿Argentina es un país federal? Si es un país federal, sí.
2: Ahí, ahí, hay ahí, un bueno. hay, hay una y paritaria y, nacional. Y de reforma... El, de
3: la
1: el reforma problema reforma. es el problema de las provincias. Si, las provincias no, si los docentes no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores están gastando las plata. Se
2: quejan del fondo de incentivo docente que no va, no va a ser girado.
1: Bueno, digamos... Sí. A, a ver, de vuelta. ¿Por qué, digamos, Nación tiene que estar financiando permanentemente... Es decir, ¿sabes qué? Que, que bajen los recitales. ¿Vendés? Cuando, digamos, Córdoba, cuando Córdoba hace el cosquín rock, sí. que es privado, pero sucede que en subsidios... Exenciones impositivas. Por eso, subsidios. Le da mil millones de pesos. Sí. ¡Vamos! ¡Ey! Digamos, entonces digamos todos los artistas que tuvieron ahí, digamos, por ejemplo, Lali Depósito. ¿Cómo? Lali Depósito. Depósito, depósito. No sé si Depósito. Ah,
3: Depósito. Lali Depósito. ¿No te gustó lo que dijo? Y, co
1: y cobró de la del Estado. No es sé decir, si llega a eh, esos, millones, esos, ¿sí? esos, esos. Bueno, pero Lali Depósito cobró de varios gobiernos. De sí. La Rioja, ¿no? Sí, por ejemplo. Eh, en uno de los recitales cobró 350 mil dólares. Mm. Entonces, la pregunta es: ¿vos estás dispuesto a financiar esos gastos? contra el IVA que le saca el alimento a los chicos pobres del Chaco. Uh -huh. Es decir, entonces, digamos, para, digamos, para financiar esa cultura, ¿se la vas a cargar sobre los...? sabes cuántos chicos...? Digamos, dos tercios de los chicos están en condiciones de pobreza. Uh -huh. Entonces, vos estás gastando en recitales. ¿Por qué, digamos, ya llora? Preguntale, ¿por qué en lugar de agarrar y quejarse por los subsidios del transporte, preguntale, digamos, por qué eh, agarra y no corta la pauta
2: oficial? Que la usa... ...como mecanismo de propaganda para que hablen bien de él. La respuesta de los gobernadores es con la de ustedes. Con la... No cuenten con la Nación, salvo la coparticipación por no, ley. Por... No, no, las cosas que le corresponden por ley por son eso. de ellos. Yo, yo de eso no le atoco nada. ¿Todo lo que les, se les está restringiendo eh, la, la Nación tiene la potestad para hacerlo legalmente? Obviamente, si no, no lo haríamos. ¿Le vas, quitar...
0: Perdón, no, no, adelante, adelante, adelante. ¿Le vas a quitar los subsidios a las obras sociales sindicales? Que es otra caja negra, Nos... importante la política estamos trabajando y en terminar con todas las cajas negras de la política, con todas sí. con todas, no importa que sean los sindicatos no importa que... Te... ¿por qué hay? perdón, eh, si no me, me, lo, me lo voy a olvidar y no quiero olvidar o sea, no. ¿por qué sigue habiendo gente de la cámpora es y de masa verdad. en muchos ministerios y en muchas direcciones? bueno, en la
1: medida que los vamos detectando, los vamos sacando
0: ¿pero les resulta difícil detectarlo?
2: porque algunos dicen,
0: no, esto forma
1: parte de un
2: acuerdo no amileico no hay pactos de ninguna naturaleza con el kirchnerismo
1: ¿Qué votaron? ¿Me votaron algo a favor? No, no, nada. Digo, están con el club del helicóptero todo el día, digo, ¿qué pacto sí, tengo con eso? por la
2: carta de la jefa pareciera que no hay pacto. Y bueno, y entonces... Por eso. Ahora, hay, hay aspectos de la burocracia estatal que van más allá de las grandes ideas que fija el presidente. Que tienen que ver, por ejemplo, hemos tenido esto en estas horas, la SUBE, implementar un mecanismo para que eh, la SUBE le sea amable a, a aquellos que saben que tienen que pagar un boleto más caro y que van a cambiar el sistema del subsidio. No a dos no cuotas, sino opre... a, la a la demanda. Exactamente. Pero, eh, ¿le han hecho una mirada, y esto para los colaboradores del presidente, una mirada para mover las segundas y las terceras estructuras para que hagan más eficiente el Estado? De vuelta, es
1: un oxímoron un Estado eficiente.
2: <risa> Pero la gente... Con la SUBE, por ejemplo, ¿qué, qué, qué respuesta? Bueno, sería? ¿a vos
1: no te parece que es, es un, cambio, un cambio fenomenal el hecho de estar subsidiando a la oferta pasar a subsidiar a la demanda? De que los subsidios le lleguen a los más vulnerables. Sí. Sí. Es decir, es una forma de focalizar y mejor... O sea, yo creo que una, por ejemplo, una de las cosas más maravillosas es lo que está haciendo Sandra Petovelo desde Capital Humano. Sí,
2: sacar los intermediarios.
1: Ah, ¿y a vos no te parece que eso no es Perfecto. fenomenal? promesa de campaña. O sea, y además los, sacamos los intermediarios justamente cuando viene el proceso más duro del ajuste. En un contexto donde le, le duplicamos la asignación universal por hijo y la, y la tarjeta alimentar. Mirá si no estamos fijándonos en cuidar a los más vulnerables. No solo eso,
0: uh -huh.
1: sino que además también estamos desarrollando un programa para que la clase media no, no pierda... El acceso a la educación. ¿Cómo es eso? Claro, porque, a ver, sucede que esto es algo fundamental. Vos sabés, o sea, a ver, todos los argentinos de bien entendieron que no se puede estar viviendo sistemáticamente por encima de los recursos. Así es. Y, y eso, tío, hay un canal que se dedica a rastrear gente y se, <risa> le llenan la cara de dedo todos los días. Sí. Tienen que ir y contratar actores para que sí. hagan la crítica, ¿no? Sí, bien. C5N. Sí, exacto, K5N. Ponele. Bueno, no importa. Dicho esto, dicho esto, entonces la gente ya entiende que hay que hacer un ajuste. El tema central es quién lo paga. Nosotros lo que estamos proponiendo es que lo pague la política. Y bien que en el Congreso se notó. Uh
0: -huh.
1: Bien que cuando mandamos el DNU, a ver, a todos le aprobaron los DNU a todos. Conmigo es el único que tiene problema. Y pensar que yo estoy devolviendo libertades, pensar que estoy haciendo el mercado más competitivo. Ah, claro, pero hay un problema. Toqué los tongos de la política. Uh -huh. Y eso en el Congreso saltó. pero No, no se hizo. Entonces, ¿qué es lo que digo? La gente sabe que, que, que se ha estado viviendo por encima de las posibilidades y que esto está quebrado y que hay que hacer un esfuerzo. Uh -huh. Entonces, el, el punto central es quién lo paga. Uh -huh. Y lo que estamos haciendo es, es esto. Ahora, y en la medida que después nosotros pongamos en equilibrio la economía,
3: yo no voy a aumentar el gasto. Va a bajar impuestos. ¿A vos qué te parece? Que sí. Javier, entre los complotadores o del club del helicóptero, ¿está masa también o no?
1: No lo sé, porque eso implicaría empezar a investigar mm. seriamente.
0: Pero vos te das cuenta que hay un... Hay un um, que están apostando a que, te, a que te vayas antes, ¿no? Sí, sí, los que gritan viva el consenso, caroja también.
3: Mm. Mm. Lo decía por la reta.
1: Sí, claro, digamos, o sea, ¿por qué no dijo mejor viva la corrupción, carajo? Mm. Mm. Porque en el fondo ya vimos lo que eran los consensos. Yo no sé si ustedes recuerdan pero, eh, con, en mi paso como diputado, a mí se me criticaba fuertemente, decían que estaba ausente, que, que después, cuando... El problema era, digamos, que yo no votaba en las discusiones en particular. Claro, que vos en las discusiones sí. en particular dejate. ¿Y por qué no votaba? ¿Por qué? Porque ahí estaba el curro. ¿Y qué pasó? Saltó toda la porquería, toda la pus de la política. ¿Se llama fideicomisos eso, Javier? sí. Y vamos a avanzar fuertemente contra todas las cajas negras de la política. Hay 10
2: fideicomisos que están a tiro de decreto. Que, se, que el presidente, si quiere, fueron creados por decreto, se pueden barrer por te decreto. Te hago una
1: pregunta. Si ese es el número. Sí. ¿para que yo voy a hacer el decreto que los limpie? No, es una pregunta. ¿Querés apostar? No. no. Vas a hacer un decreto que limpie todos los fideicomisos. ¿A vos qué te parece? Si los tengo a tiro de decreto... Anótalo, porque eh, eh, son boletas. En total
0: dicen que son 10.000, 20.000 millones. ¿Cuántos son?
1: No. Todas esas rumflas son como 20 mil millones de dólares, son todas cajas negras de la política. ¿Y a todos los tenés a tiro de decreto? No. No, a todos.
2: O, son alrededor de 40. ¿no? Uh -huh. Hay 29, si no me equivoco, 29 fideicomisos nacionales, de los cuales 10 son a tiro de decreto. Después en... están los fideicomisos provinciales, porque el fideicomiso, eso lo hemos contado en la televisión, se transformó en una manera de saltear todos Todas los las auditorías. Cruzados. Exactamente. Empresas dentro del Estado de, que repartían dinero. A muchos. Eh, ¿en bueno, esto... entonces eso hay que terminarlo. Bueno, eso pone muy nervioso a muchos. Ah. ¿Gobernadores, diputados? A
1: mucha gente de la política que vive de eso. Eh,
0: ¿Seguís con tu idea de dolarizar cuando puedas dolarizar? Sí. ¿Y cuándo crees que vas a poder? ¿Cuándo puedes creer que vas a poder dolarizar y cuándo puedes creer que vas a levantar el cepo? A ver, son...
1: Cosas diferentes. Sí, vamos por el tema de la dolarización. Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central y que probablemente, salvo gente que entiende de la materia, no lo está viendo. Pero es lo siguiente. Nosotros emitimos dinero para comprar dólares. De hecho, compramos 7 mil millones de dólares en el mercado. Después tenemos un problema de la emisión endógena de Exacto. dinero... Sí, que, son, que es la herencia de las Lelix. O sea, limpiamos un montón, pero todavía queda un montón. Entonces, en ese, en ese contexto, nosotros tenemos esas dos fuentes de emisión monetaria. Cuando vos mirás la emisión monetaria, la variación de la base, la base no varía. Está clavada en 10 billones. En, en, en Eso es una de las razones por las que se está desacelerando la inflación. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese, en, ese, en, ese, en ese contexto, lo que vos tenés es que estamos comprimiendo por sector fiscal y con el BOPREAL. Ahora, cuando vos mirás el balance del Banco Central, entonces empezaste a desinflar pasivos y activos, pero sobre todas las cosas, limpiamos la deuda de los importadores, pero vos mirás que hoy tenemos una base monetaria de cerca de 8 mil millones de dólares... Y compramos reservas por 7 mil, mil millones. de dólares. Es decir, que hoy tenemos cubierto el 87,5% de la base.
0: ¿Y eso qué tiene que ver con el tipo de cambio o con
1: el CEPOL? Eso o tiene con que ver que a, a el tipo de cambio de mercado. Estás a, a un tiro de dolarizar. Bueno, para comprar a un para, tiro de dolarizar. Para, a un tiro. Pero fíjate esto: el problema no es que vos eso ya lo tenés, por decirlo de Ahora, te falta limpiar el resto de los pasivos remunerados. O sea, hay que seguir trabajando con el tema de los encajes remunerados. O sea, en realidad de los pases. Sí. Y lo otro que vos necesitas es una reforma del sistema la financiero legal. para que no sea vulnerable a una corrida. Entonces, la idea está, pero demanda tiempo. Entonces, una cosa es que nosotros suponemos lo siguiente, si siguiéramos limpiando el balance del Banco Central al ritmo que lo hacemos, el FMI estima que nosotros podemos abrir el CEPO a mitad de año. ¿Y vos qué decís? Yo prefiero verlo nunca. Que la
0: economía no, no es una matemática, okay. no, es, no, no es una entiendo. ciencia exacta. Pero es una ciencia no, Pero exacta. solo por la, la dolarización, para Dale.
2: entender la dolarización en la cabeza del presidente. ¿Es dolarización pura y dura como algunos modelos o libre competencia de monedas como lo su sugiere Domingo Cavallo?
1: A ver, yo hablo de libre competencia, siempre hablé de libre competencia de moneda Cuando todo este tema estalló, ¿sabés dónde pasó? ¿Dónde? En tu programa. Sí. Sí. En tu programa. Sí, Pablo, y yo hablé de, de libre competencia de moneda y sí. que levantaron dolarización.
2: Ok. Por eso lo vuelvo a, a, a preguntar. Pero no te acordabas que había sido en
1: el sí, 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 El responsable. Digamos. Claro. Entonces, dicho esto, bueno, pero es un, es un gol. Sí. sí. Dale. Vengo tal, por el segundo. Sos Paolo ahora. Sos Paolo Rossi, <risa> no son Paolo, sos Paolo.
2: Mucha, mucho italianismo.
1: Y bueno, ¿de dónde cree que vengo? Pero dicho esto, dicho esto. ¿Qué es lo, lo, lo importante? Hay una moneda en la cual vos vas a liquidar. Por eso siempre se hizo la cuenta en dólares. Pero es libre competencia de monedas. Es decir, si vos querés usar el euro, vas a usar el euro. Si vos querés usar el dólar, usás el dólar. ¿El bitcoin? ¿Querés? En lo que vos quieras. Suponete que vos sos una empresa petrolera, vas a usar el WTI. Uh -huh. Suponete que te dedicas al gas, WTU. usás BTU. Suponete que estás en el campo, usás el precio de la soja en Chicago. ¿Qué es lo interesante de esto? Que va a un modelo de canasta de moneda donde los ponderadores surgen endógenamente por las decisiones de los individuos.
2: El peso? Claro. Es decir,
1: basta que no, porque en realidad quedó esclavizado por la política. No, no, no existe más. O sea, claro. pedirles ¿Qué, que piensen. No esclavizado
2: por el Tesoro Norteamericano Exactamente. y la Reserva Federal. Ahora, ¿y el peso? ¿En, esa, en ese esquema dónde queda el peso? ¿Es, es resu res 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 ¿Resucita el peso?
3: No, el peso no existe más. Listo. Okay. Okay. Porque al crees que nadie lo va a elegir No por una decisión tuya Sino porque crees que nadie lo va a elegir ¿Y vos crees que alguien va a querer no, el no, peso? No, 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 está bien o sea, Le, le, le
0: quisamos
3: 13-0 a la
1: moneda Le podríamos gritar 3 más Entiendo Es decir, eh, lo que hay que entender Es que el Banco Central Es probablemente el mecanismo de estafa Más sofisticado que creó el Estado en la historia sí. hmm. Porque cada vez que emite Es como falsificar papel
0: Son es decir, como los tallarines, los tallarines la, la el de los Ahora, eh,
1: presidente ¿quiénes? Sí, pero, pero te obligan a comerlos.
0: Mm, ok.
1: Y cuando los comes ¿qué te pasa? ¿Te vas a sentir mal porque sí. papel? Sí. No, no pobre,
0: bien, pobre. Eh, ¿Quién evangelizó a quién? ¿El Papa, a vos o vos al Papa?
1: No, yo no creo que haya habido bueno, una cosa por el estilo. Yo lo que ¿Conectaron?
0: Creo... ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó?
1: A ver, hay varios, varios eventos. Previo a la ceremonia. Eh, el Papa Francisco nos invitó a Diana Mondino, a mi hermana y a mí, para que lo viéramos. Y ahí es donde se dio el diálogo, te cortaste el pelo, todo, vos sos medio. Eh...
0: Pero, eh, quería decirle medio sí. judío, supongo. Ah, ¿me habrá habrá querido sí, decir eso. Le dijo sí, ah, sí. eh, eh, Karina. Eh, sí, cuidalo. Eh, gracias por Gracias por cuidarlo
1: pero tengo algunas anécdotas más divertidas sí. todavía, del ¿verdad? día cuando nos, sí. nos encontramos. Eh, que tuvimos la reunión. Entonces, eh, y eso fue todo muy. con mucho afecto, con, con, con mucha simpatía. Entonces le pedí permiso para darle un abrazo y me dijo, por favor, hijo. Y, y pegamos la mejor. Esa es la realidad.
0: Y Karina también le, le dijo, ¿se sí. puede dar? Claro, uno no se acostumbra, viste, uno claro. lo que ve son fotos, qué sé yo, ¿vos le pediste permiso? Te digo, y Karina también le pidió claro. permiso y dijo, pero claro. Sí, claro. Estaba estaba contento, no sé. Y después parecía... pasó
1: algo muy lindo. Cuando termina la ceremonia, él rompe el, plo, el protocolo no. No, no, y viene a saludarme. Yo no, yo no podía creer. O sea, rompió el protocolo para venir a saludarme. Con lo cual, o sea, yo no, no podía creer lo que estaba pasando. Después al otro día tuvimos la, la reunión. La reunión fue maravillosa, fue maravillosa. La verdad es que cuando arrancó la reunión lo primero que hice fue pedirle disculpas por mis exabruptos del pasado, que si bien yo le había hecho llegar mis disculpas por distintos canales... Lo hiciste personalmente. Sí, y también lo había hecho en uno de los debates, sí, sí. me pareció que valía la pena hacerlo en persona. Era... ¿Y, cómo, ¿Y cómo se lo dijiste, si te acordás? No, le digo, mire, su santidad, el tema es el siguiente. Yo la verdad que antes había algunas cosas que no las entendía. Y cometí una, un error y tuvo unos exabruptos que no correspondían. Entonces quiero pedirle perdón. Me dijo, ¿quién no cometió errores en su juventud? Dale, listo. Ya. Así, así lo... Después eh, le, 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 le dije que
0: lo que ibas a hacer, lo que a que hacer le confirmaba
1: hacer. La, la, la invitación y que si él quería venir iba a ser recibido con, con todos los honores de un jefe de Estado y muy especialmente por ser el jefe espiritual de los católicos. La realidad es que no me contestó a eso. Eh, lo otro que también pasó, le llevé... Te regalo unos libros de Jesús Huerta de Soto sí, eso, que le envió. Sí. Así que le conté las cosas que le mandó y le dije que el profesor Huerta de Soto estaba dispuesto a hablar
2: con él. ¿Hubo algo que quedó allí? ¿Aprobó el plan económico? Bueno, y después Porque de eso... Porque eso quedó como un malentendido allí. No, no, no. no. Porque es... generalmente él no aprueba planes económicos. No,
1: no es que... No es que eh... Entonces, a partir de ahí nos pusimos a hablar de la economía.
2: Ok. Y yo lo que hice fue describirle
1: la herencia. Y a partir de la herencia, las distintas opciones de política económica que tenía y los resultados de cada una de esas opciones. Y entonces me dijo, y los vulnerables... Entonces yo le expliqué todas las políticas que estaba llevando a cabo la, 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 la ministra, ministra Capitán, de Dios. Tobelo. Y, y eso a él le pareció muy interesante. Él, digamos, él ya había quedado impactado muy positivamente con, con el concepto con el septo de capital humano. En esta fuimos al hueso y le expliqué cómo funcionaban cada estas cosas y cómo era la salida. Y a él le pareció muy razonable y me dijo mantenete firme con el tema de... de, de, de los, Tenemos de los, acordado o sea, los últimos sí, cinco hace, minutos para la entrevista, así que aprovechémoslo. Pero sí. no quiere que les cuente una anécdota divertida. Sí, por, sí. por
0: supuesto. ¿Me lo descontas, por favor, Karina? Porque Ahora. después... Porque después...
1: Para que yo algo tuve que ver. No, no, sí, sí. por supuesto. Eh, cuando... Porque yo ¿cómo lo, con quién fui a, a visitarlo. Eh, fue Guillermo Francos, nuestro ministro del Interior, que fue alumno de que además le tiró un carpetazo. Se copió, sí. ¿no? Sí, le dijo, usted se copió. O sea, así, <risa> le tiró un carpetazo en el medio. Eh, después fui con la ministra Sandra Petovelo, de Capital Humano, fui con Diana Mondino, eh, fuimos con nuestro secretario de culto, eh, Sánchez, eh, fue Cari, digamos, que es la, la, digamos, la secretaria general, general de la presidencia, y fui con mi rabino, claro. con, Axel, con Axel, con quien había estado en el muro. Y esta fue una parte muy divertida, fue muy divertida. Porque cuando Axel lo va a saludar le dice su santidad, se lo traje de vuelta. <risa>
0: <risa> ¡Dátelo! <risa> pues, ¿Podemos pimponear esto? Sí. Okay. Macri, Macri. ¿Van a terminar siendo una convergencia, una alianza, una fusión con Macri, eh, Patricia Burri, el PRO, o lo que eh, represente eso? ¿Qué es lo
1: que yo dije sistemáticamente previo a meterme en la política? ¿Qué fue lo que yo he presentado aún antes de las pasos? Era... Porque nos vamos todos juntos, sí, vamos a hacer una interna, sí, sí. el que gana gobierna, el, que, el que pierde acompaña. Se parece a eso. Una de las cosas más maravillosas que pasó en la Cámara, por lo cual estoy muy agradecido del trabajo que hizo Cristian Ritondo, es que él logró abro abroquelar todo su bloque apoyando la ideas del cambio. Así es. Entonces, si ustedes se fijan, eso ocurrió solo, espontáneamente. Entonces, digo, yo
0: veo que evidentemente va a haber una convergencia. ¿Pero parlamentaria o, o, o para integrar segundas, terceras líneas, algún
1: ministerio? Mira, digo, esto es muy importante. Yo una de las cosas que señalé es que cuando la doctora Ulrich y el presidente Macri me dieron el apoyo... Si no, te Para, un cargo, dijiste, bueno. no, me pidieron nada. Yo hablo con Macri, no, me pide nada. Es decir, las charlas que yo tengo con Macri son maravillosas. O sea, si a, él me cuenta experiencias, o sea, él está viendo las cosas que pasa y me cuenta sus experiencias.
3: Pero no te sugiere nombres.
1: No, no, digamos, a ver, ahora supongamos lo siguiente. Sí. Supongo que yo tengo que cubrir un puesto sí. y no tengo pero sí. Yo no le puedo preguntar. Sí, gracias, Dios, prohibir, bueno, sí. bueno, pero... O sea, Dios, a ver, Sioli, ¿por qué Sioli? Sioli, a ver, en ese lugar eh, Sioli tiene una experiencia fenomenal. Sí. O sea, es algo que ese trabajo lo conoce muy bien, lo hace muy bien y además es amigo de Guillermo. O sea, yo creo que cada, cada ministro tiene que poder elegir su, mm. su, sus colaboradores. No
2: tiene nada que ver con el kirchnerismo Sioli
1: y tendrías que indagarlo y preguntarle a él y te vas a dar cuenta a ver, yo de, en algún sentido he hablado de tabularras y esto lo dije siempre todos aquellos que se quieran sumar al cambio hacia la ciudad de la libertad
3: vamos para adelante sí. Javier, le dijiste a Bonelli el otro día que eh, Franco estaba firme como rulo de estatua sí, Sí. Hay algunas. lo confirmo eh, bien, hay algunas especulaciones vinculadas con Martín el presidente de la Cámara de Diputados ¿también está firme como rulo de estatua? obvio
0: eh, ...Pose... Santiago Caputo...
1: A ver... Digo, sí, es como, digo, me estuvieras preguntando... ...si los riñones carino,
3: están adentro carino. de mi cuerpo...
2: ¿Cómo, cómo?
1: Y que vos me preguntes por Santiago Caputo... No, como me pregunte, digo, ...es un riñón... Para... Uh, uh, ...es más que un riñón, pero bueno... Uh,
0: uh, uh. Eh, presidente... Eh, ...¿qué dan los últimos minutos? O sea, ¿Quieres
1: que lo haga más explícito? Sí. Hay un triángulo, el triángulo es... Carina, mi hermana, Santiago
0: Caputo Santiago. y yo. Okay.
1: Cuando lo ampliamos, entra pose. Y así digamos, vas ampliando y cada vez más. perfectamente. Sí,
2: digo, no perfecto. Bueno. Solo añadido, va a necesitar cuadros técnicos, porque dos saltaron por el aire, por la crisis política. Hay Uno de ellos, Giordano. Mm. En las segundas, terceras líneas, se habla de que va a haber ¿no? como un shampoo. Va a haber más. Hay que, la, lavado de cabeza a muchos. Hay un dicho en
1: política, ¿sabes qué dice? Que el que traiciona una vez, traiciona siempre. Los que quedaron de los, lados, los traidores, los estoy rastrillando, los voy a correr. O, ¿no? o sea, para ellos no hay tabula rasa. Para los traidores no.
3: ¿Sí? ¿Está Píparo ahí?
1: Para los traidores no hay tabula rasa. Uh -huh. ¿Y está Píparo ahí? Para los traidores no hay
3: tabula rasa. Espera, sí, sí, está. Sí, te
1: entendí, no, entendí sí. que sí. sí. Eh,
0: presidente, hay mucha gente que la está pasando mal. Estamos de acuerdo, ¿no? Eh, 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 hay diferentes discursos. Eh, eh, me parece que esa gente espera del presidente siempre alguna palabra. Gente clase media que le van a aumentar la, el colegio, la prepaga, el, 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 los útiles. Eh, los útiles eh, eh,
2: le agregaría le... mucha gente que sabe quién fue el responsable o fueron los responsables de, de esta situación y que votaron... Por, por mi ley, presidente.
1: ¿Le puedes hablar a esa gente? ¿Lo puedo o contar nosotros? con una alegoría? Sí, por supuesto. Supongamos un, una persona. Tiene un departamento y un auto. Hipoteca su casa, ¿sí? vende su auto, toma toda esa plata y se va a, a, a vivir la gran vida en Europa. O vende el departamento directamente. Cuando se terminó toda la fiesta... Alguien la tiene que pagar. Tío, no cuando auto. vuelve no tiene ni la causa no. ni no tiene el auto. Ese es el populismo. Te comiste el capital. Bueno, esto es lo que pasó en Argentina. Es decir, si no, ¿cómo se arregla? ¿Lo vas a arreglar con emisión monetaria? ¿Acaso si fuera fácil imprimir la riqueza, nosotros seríamos multimillonarios entonces? Y, o el centro sea... de economía ser un imprentero. Claro, no, exacto. Digamos, Mucha sea... gente
0: está diciendo, cuando la entrevista en el C5N, dice... bueno. Pero, eh, ¿hay una luz? El, el... Eh, sí, la única forma que se sale,
1: Miguel Ancho Basto te diría, capitalismo, ahorro y trabajo duro. Es decir, entonces vos, capitalismo, o sea, un sistema que respeta la vida, la libertad y la propiedad, donde el eje central es la propiedad privada, como un mecanismo por el cual funciona el sistema de precios, que es el mecanismo de coordinación. El ahorro, o sea, la única forma, la única forma que vos vas a salir es si tenés salarios más altos. Ahora, para tener salario más altos tenés que tener más productividad. Pero para tener más productividad tenés que invertir. Y para invertir, ¿cómo vas a financiarlo? ¿El aire? No. Lo financiás con ahorro. Es decir, entonces, en la medida que la gente trabaje duro, ahorre e invierta, vamos a tener más productividad y vamos a salir. Esa es la fórmula que hizo que... A inicios del siglo XIX, sí, en el año 1800, había, poco, men había ocho, eh, poco menos de mil millones de seres humanos en el planeta. Y el 95% de la población vivía con menos de un dólar diario. Es decir, la condición natural del hombre era la pobreza. Hasta que llegó el capitalismo. ¿Sí? En ese tramo, el PBI per cápita se multiplicó por 15 veces con una población que se multiplicó por 8. Quiere decir que el PBI... O sea, 80 y 40, 120 veces subió. ¡Ey! Esa es la máquina de la prosperidad. Se llama el capitalismo de libre empresa. Ahora, claro, que gane el capitalismo de libre empresa es que gane la libertad. Eso tiene un perdedor, que es la casta política chorra parasitaria inútil, que es la que nos hundió y nos metió en esto. Entonces, esta vez, el sacrificio tiene sentido porque es un sinceramiento para salir... No, un mecanismo para terminar de robarles a todos. Digo, ¿por qué el consenso es un robo? ¿Por qué el consenso es una estafa? Porque cuando se sientan en el consenso en la mesa, Reparte. la mía está, pero es la mía está en una torta más chica. ¿Sabes a quién jodieron siempre cada vez que hubo un consenso? ¿A quién? A los que menos tienen. Por eso yo no hago consenso con los delincuentes. ¿Qué consenso? Con el delincuente no, no negocias. ¿Qué vas a negociar con el tipo que te pone una pistola en la cabeza? No hay nada que negociar.
2: Última pregunta. Por dale, dale por favor. porque eh, ¿Habrá gente rescatable en el futuro, si entiende, con los que se pueda construir poder político y algún tipo de consenso razonable? Esto va a añadir... No, ¿qué es consenso ¿O razonable?
1: ¿O habrá... Porque si consenso razonable es robar... No, no, no. Si consenso razonable es robar...
2: Tongos, cargos, fondos no. negros, caja negra de la política. Voy a dar un ejemplo. Eso no. Voy a dar un ejemplo. Tantas alegorías. Que gobernadores entiendan que al ajuste hay que hacerlo todos. ¿Todos? Ellos
1: y el gobierno nacional. Exacto. ¿Sabes cuánto tiene que ajustar en, en consolidado todas las provincias? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un punto del PBI. ¿Sabes cuánto tengo que hacer yo de ajuste? Cinco. Quince. Ah, claro. No, porque
2: está ah, Cinco. Sí. Cinco.
1: En, en, en el Tesoro. Central. Y 10 en el Banco Central.
0: El banco
2: central. Uh -huh. eh, de nuevo,
0: le tenés que hablar a la gente. Nosotros, nosotros entendimos, le tenés que hablar a la gente. ¿Qué le dirías a la gente que está...?
1: Que la única forma de salir de esto es abrazando las ideas de la libertad. Porque donde triunfa las ideas de la libertad, la sociedad prospera. Entonces, esta vez, el esfuerzo vale la pena. Porque en todos los demás esfuerzos, todos... Mantuvieron sus curros y perdieron los argentinos de bien. Esta es la primera vez que se hace el ajuste y los que pierden más en todo esto son los políticos, los parásitos, los ladrones. Y eso va a hacer que, pasado este mal trago, hay luz al final del camino. Una Argentina mejor es posible. Y lo estamos
0: haciendo. Gracias, presidente, por todo el Pero tiempo. Gracias. gracias. A Muchísimas gracias. Bueno, mucha información, mucha tela para cortar. Mucha repercusión, Luis. Mucha repercusión. Esta hora yo acaba con nosotros.